0: Sete horas e dezenove minutos. O dia começa com a informação de que o prefeito de Maracajá, Aníbal Abrambila, acompanhado do, do diretor de obras, João Pedro Risotto, do engenheiro agrimensor, Dárcio Pagani, e do presidente do Legislativo, Rodriguinho da Garajuva, estiveram na última sexta-feira no local né, onde serão... Será construídas as futuras instalações da usina de asfalto. Essa usina pertence a um consórcio formado pelos municípios de Maracajá, Forquilinha e Nova Veneza. Nesse local, né, já estavam lá os técnicos dos municípios contemplados com a usina. E, claro, foi discutido nesse encontro a definição melhor para o local da usina, enfim, é um terreno de aproximadamente um hectare que está localizado em Forquilinha. A próxima etapa será a finalização dos projetos de terraplanagem, infraestrutura para armazenamento, eh, para receber os equipamentos, na verdade, né? e esses equipamentos todos, lembrando, já foram até licitados. E aí, né, tem questão de licenciamento ambiental, enfim, tem algumas coisas para serem resolvidas antes da instalação desta usina. Segundo o prefeito Aníbal Brambila, a previsão é que no mês de setembro já, a usina e os equipamentos comecem a a chegar. Então, é, passarão então esses três municípios a viver um novo momento com a sua usina de asfalto, conseguindo asfaltar ruas por um custo muito mais abaixo do que o custo de mercado. Esses investimentos foram feitos por meio do programa SC+, Asfalto do Governo do Estado de Santa Catarina e do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da ANREC. Ao todo, serão investidos oito milhões reais com dezessete centavos que serão utilizados na compra da usina de asfalto quente, é, móvel e silo para emulsão asfáltica, pá carregadeira, sobre rodas, caminhões para espargidor, transporte geral de pessoal e pintura e sinalização, entre outros equipamentos que serão necessários para o funcionamento a pleno desta usina. Os municípios que já implantaram essas usinas realmente têm colhido os frutos que desejavam e aquilo que foi projetado realmente acabou acontecendo. Mais asfalto com menor custo. No Balneário Rui do Silva, a preparação agora é para a Semana Farropilha. Uma reunião serviu para acertar mais alguns detalhes da programação e organizar a festa desta Semana Farropilha, que volta dois anos depois, no pós-pandemia. O evento será de 11 a 20 de setembro. E a reunião com os tradicionalistas foi realizada então para. Detalhes da estrutura. O acampamento contará com 14 piquetes que será montado na Avenida Salmi Paladini. Os cavaleiros chegam com a chama crioula no dia 11 de setembro. E a programação segue com mateada, contos, prosas e apresentações artísticas e culturais no acampamento durante todos os dias da Semana Farroupilha. Outra expectativa do do Silva... É o, workshop, é o workshop do Plano de Desenvolvimento. Será mais uma etapa do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico. Será realizado esse workshop presencial no dia 17 agora, quarta-feira, às 9 horas, na Câmara de Vereadores. Então, uh, o planejamento é realizado pela Unesc, pela MESC e Sebrae de Santa Catarina, em parceria com o município. Esse trabalho se estende em todas as cidades aqui do extremo sul. O prefeito Evandro Scaini está chamando toda a comunidade para participar deste workshop. E a SC-370, trecho da Serra do Corvo Branco entre o sul de Santa Catarina e e a serra será reaberta a partir da próxima quinta-feira. A rodovia será liberada nos dois sentidos diariamente, sempre entre 17 e 9 horas da manhã do dia seguinte. Das 9 às 17, segue a execução da obra emergencial em andamento. Em maio, houve a difícil tarefa de, infelizmente, né, por motivo de segurança, fechar a Serra, a serra do Corvo Branco. Então para não colocar vidas em risco em nome do turismo. Né? O trabalho, então, não parou e continua até a conclusão total da obra, segundo destaca o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Terente Coronel Tiago Vieira. Essa obra emergencial ainda segue por pelo menos mais algumas semanas, mas com os trabalhos realizados até o momento, já é possível trafegar em meia pista no trecho. Hoje é feriado em Meleiro. A cidade faz feriado municipal para celebrar a sua padroeira, Nossa Senhora da Glória. Uma intensa programação marca a festa em honra à padroeira de Meleiro, Nossa Senhora da Glória e de São Roque. Os atos religiosos e encontros nas comunidades iniciam, eh, já iniciaram né, no dia 25 de junho. E o encerramento acontece então hoje, segunda-feira, com missa festiva em honra à Nossa Senhora da Glória e São Roque, às nove horas, celebradas pelo meleirense Padre Valdeci Martins, Padre Ludgero e Padre Arcângelo. A missa será animada pelo Ministério de Música da Igreja Matriz. Após a missa, ocorrerá a transladação da imagem em Nossa Senhora da Glória, saindo da Igreja Matriz e passando pelos bairros da cidade. Às doze horas, almoço festivo no Salão Paroquial com Carreteiro. Ingressos serão, estão sendo vendidos aí pelo CAEP, CPC e pelos festeiros. E o final de semana foi de muito trabalho na Prefeitura de Araranguá. Após as cheias e o retorno à normalidade, né? o trabalho foi no sentido de Retorno das famílias às suas residências no pós-cheia e também de muitos concertos em ruas que ficaram cobertas com águas e cheias. Muitos problemas ficaram depois desta segunda enchente em pouco espaço de tempo. Na sexta-feira, aqui no programa, o prefeito César César falou uh, da situação de que sua administração... Né, nesse, nessa administração... Já aconteceram duas enchentes seguidas né, e, e antes ficamos aí... Doze anos, mais ou menos, sem nenhuma cheia. Mas ele entende que a administração como um todo né, já aprendeu a lidar com esta situação. A primeira foi registrada no mês de maio e agora em agosto e, claro, os moradores do bairro Barranca e Baixadinha, como sempre, são os mais atingidos. Tiveram que deixar as suas casas por causa das cheias do Rio Aranguá. Mas todas as 90 pessoas que estavam no alojamento, que foi montado pela Prefeitura, ali no ginásio Padre Ézio Júlio conseguiram retornar para a sua casa ainda no sábado, né? E puderam até né, passar o dia dos pais eh, com as suas famílias. E aí, claro, muitos serviços, as né, secretarias municipais, servidores e voluntários e claro que foram primordiais para acolher os desabrigados e também para fazer esse trabalho de retorno. E claro que enquanto estiveram ali no ginásio, todos receberam alimentação, acompanhamento da Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social. E ao saírem do alojamento, as famílias receberam um kit com vários produtos para auxiliar na limpeza das suas casas e além do trabalho de recuperação das ruas realizado pela secretaria de obras uma das ações fundamentais também foi a reabertura do canal próximo à barra para ajudar a vazão das águas que transbordavam o rio aranguá esta ação foi preponderante para que as águas do rio aranguá baixassem mais rápido e evitassem um aumento ainda maior das áreas atingidas. Neste ponto, o destaque que, no outro enchente, esse, esse canal também foi aberto, mas com duas máquinas Poclens emprestadas, uma pela pavimentadora Jeremias e outra pela Jazida Eckert. A prefeitura não tinha uma máquina com este poten potencial. Agora, uma das máquinas que lá trabalhou é a máquina do Samai, ou seja... O município já conta com uma delas e a outra foi emprestada pela pavimentadora Jeremias. Em breve, o município passará a ter duas dessas máquinas e não precisará mais pedir emprestado, né? pelo menos não nesse tipo de situação. Aliás, na sexta-feira, o prefeito César César deixou claro aqui no programa que a necessidade é premente de retomar a luta pela Abertura e fixação da Barra do Rio Aranguá. E disse que já encaminhou este assunto, inclusive, com o governador do Estado, Carlos Moisés. Todas as rodovias, ruas e avenidas que tiveram um trânsito interrompido né, foram já liberadas. Inclusive, a balsa já retornou aos seus serviços normais também. A exceção fica por conta da Rua Caxias, lá no Borro dos Conventos, que está com o trânsito em meia pista devido ao deslizamento de pedras que ocorreu lá no dia 10 de agosto. A Secretaria de Obras, ainda na sexta-feira, construiu um tapume com sinalização para dar mais proteção aos que utilizam aquela via. Um laudo técnico feito pelo engenheiro Marcelo Crisel del Moro dá conta que existe possibilidade de novos deslizamentos no local. Então, <risos> obras de contenção têm que ser feitas, mas vão levar um certo tempo e vai exigir o bloqueio total da rua. Concreto injetado ou cortina atirantada são opções possíveis para conter em definitivo o deslizamento. Outro des des deslizamento de terra, né, um grande volume, que foi registrado em uma das encostas do Morro Centenário, no bairro Coloninha, mais precisamente no final da rua Fábio Pereira levou a Defesa Civil a interditar uma casa. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aranaguai, Emerson Almeida, um geólogo da Defesa Civil do Estado, vem fazendo a análise do solo e nos próximos dias vai tomar aí algumas medidas necessárias para prevenir novos deslizamentos. Então, essa situação do Morro dos Conventos nos faz crer que o prefeito César César tinha razão. Ele vem dizendo há algum tempo já que o Morro dos Conventos só tem aquela entrada e saída para a parte baixa, se não for pela, pela praia. Se a maré estiver alta, como é que você vai sair e entrar do morro? E agora, como é que vai ficar? Se tiver mesmo que interromper aquele acesso, por onde os cidadãos que moram na parte baixa do Morro dos Conventos vão entrar e sair? Hum? Por aquela, aquele acesso ao pai querer que muita gente é contra. A, vereador, a vereadora Lena que fez uma, programa, uma provocação nas redes sociais no final de semana chamando a atenção daqueles que sempre defenderam que não tinha. Não é para abrir aquela ligação que já existia, desde que o mundo é mundo, né? mas parece que precisa acontecer um desastre natural para que as pessoas entendam que elas não podem ficar isoladas, elas não são uma ilha, elas precisam se permitir. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.